0: Oh, mikä raikkaus? Tää on kyllä, en tiedä parempaa kuin metsän raikkaus, tämmöinen vihreys
1: ympärillä. Oh, niin. Ihana toi lampi tuolla katoja, lumpeet, pieni tuuleveri, Lip- käy, vire käy. vesi siellä. Eikä oikeastaan haittaa, pikkusen tulee muutama
0: sadepisarki, mutta ei se haittaa. Ei haittaa todellakaan. Tämä on ihan kuin terveyskaupassa olisi, täällä luonnossa on. Ja sitä paitsi, täällähän on jos jonkinlaisia villiyrttejä, niitähän voi ottaa ihan ilmasiksi, ei tarvitse mitään maksaa. Eikö se ole niin, että niistä villiyrteistä käytetään sana hortta?
1: Se on semmoinen kreikkalasperäinen sana. Kyllä, ja nyt on kuulee just hortoilullekin löytynyt parempi merkitys. Se tarkoittaa, että hyödynnetään näitä villiyrttejä. Yes. Ja mä ajattelinkin nyt... Hortoilla ensimmäiseksi villimiehen luo, okay. Tommi Kangas kokkaa näistä villiyrteistä kaikkea herkkuja ja juomia ja vaikka mitä. Yeah. Ja toki mä sitten kyselen myös kasvitieteilijä, professori Sinikka Piipolta, millaista tutkimustietoa näistä villiyrteistä on ja miten paljon kaikkea maailman perimätietoa ja mitä kokemusta näiden käyttämisestä on.
0: Mutta mä ajattelin mennä puolestani nyt metsään ja... Ihan yritän olla eksymättä, koska sitäkin on joskus sattunut. Niin useahan se metsämenä voi pelottaa. Se on vähän semmoista, mutta mulla on mukana nyt luonto- ja eräopas Anne Helkreen Ja se onnistuu nyt sitten se meneminen ja tietysti me katsotaan vähän, mitä saalista saisi sieltä
1: metsästä. Terveellisestähän se on joka tapauksessa siellä mennä samoilla. Joo ja hei, me tullaan sitten perässä sinne metsään sinikka piipon kanssa, mutta ensin mä kyllä nyt hortoilen villimehen luo. Tommi Kangas, villimies. Kokkaat villiyrteistä ruokia ja juomia ja sulla on tuommoinen ihan oma kokkikirjakin tuossa. Niin tota, mikä on ollut yleisin kysymys, mitä ihmiset esittää näistä villiyrteistä? Miten niitä pitäisi kokata tai laittaa?
2: Lähinnä kysellään ehkä eniten, mikä sopii minkäkin ruuan kanssa. Mihin ruokaa voi laittaa mitäkin yrittiä? Mitä niistä yrteistä voi tehdä? hän on aika vahvan makuisia. Se
1: osaa ihmisistä varmaan jopa ihan arveluttaa, että pystyykö tämmöistä nyt syömään. Niin miten sinä sitten taitat niitä vahvoja makuja?
2: No, sehän riippuu ihan yrtistä. Että tota, no, niin, jos on oikein kitkerä, niin sitähän voi taittaa sitruunalla ja oliviöljyllä, uuttamalla, fermentoimalla ja sitten tota, niin, makupareja etsivällä. Makupareja? Kerros joku kiva makupari. Joo, eli, tota... Jos nyt esimerkiksi ottaa vaikka syrjäinen kukka, joka on todella astringoiva, eli kutistava, supistava, tuntuu suussa semmoiselta just supistavalta ja, ja tota, kuivattava, niin erittäin kitkerä. niin Se taittuu esimerkiksi mansikalla ihan hyvin. Mansikkaa ja syrjäinen kukkaa sopivassa suhteessa ja sitten vaikka vähän kuplavettä, niin siitä saa ihan hyvä juomankin.
1: Niin, sulla on tästä ihan kokemusta, että se on ilmeisesti valittu jonkun ravintolan ihan
2: juhlajuomaksikin. Joo, se oli tuota niin tommonen, Yhteen ravintolaan tuli 160-vuotis tota, juhlajuomaksi ja, ja tota, saunan jälkeen sitä nautittiin. Mitä kommentteja sait siitä? Siitä tuli ihan hyvä palautetta, että hyvä juoma. Ja, tota, viime Tässä kesäaikana aikana minä niin pidin villiruokakurssin, missä tota, tarjoltiin tota, sitten lopuksi, niin tota, sain semmosen kommentin, että kun yleensä Juomasta niin kun se on hyvä, niin se täyttää koko suun. Mutta tää sä täyttikin koko pään.
1: <tos> niin, eli se oli sellainen syreeni mansikka juoma sekoitus, että täytti koko pään. Onko sulla käynyt ammattikokkina, kun sä teet villiyrteistä kaikenlaista, niin koskaan niin, että on tullut semmoinen floppi, että
2: ei tätä pysty syömään tai juomaan? No mä enemmän kyllä harrastan, mutta totani, kyllä niitä tulee. Että kun, varsinkin kun kokeilee uusia yrttejä ja uusia makupareja ja sun muuta etsiä, niin kyllä niitä tulee. Että ei tästä ole kovinkaan kauan, kun tuota jäi ruuat syömättä. <laughs> Mutta onneksi onneks sanotaan 95 prosenttia ainakin onnistuu ihan hyvin ja alkanut oppimaan jo. Ja sehän on sinänsä hyvä, että se ei hirveästi maksa mitään se kokeilu. Niin, ei se maksa ja kuiten että tekee ruokaa, se on muutenkin edullista, niin kyllä sitä voi aina kokeilla. Mistä sinä kokkina innostuit villiyrteistä? Se tuli tuossa seitsemisen vuotta sitten oikeastaan omakohtaisesta terveyshuolista. Minulla oli erittäin paljon kaikenlaisia ongelmia, ylipainoa ja kolesterolit korkeat ja metabolista oireyhtymää sun muuta. Ja ja paljon semmoisia tulehdusperäisiä sairauksia ja lähdin etsimään ratkaisua siihen ruokavaliosta, mitä minä sitten täydensin yrteillä ja sitten vielä villiyrteillä. Ja sitten rupasi huomaa, että, että ne yritit toimii ihan kuin lää, lääkkeiden omaisesti, ja saankin kaikki vaivat pois, niin tota, se jäi siitä ruokavalioista pysyvästi. Ja aika vakuuttava oma kokemus. Joo, kyllä se on ihan.
1: No miten sä sitten sinä näiden kokemusten perusteella ja toisaalta kokkina rohkaisisit ihmisiä kokeilemaan näitä villiyrttejä?
2: Joo, siis ehdottomasti rohkeasti kokeilemaan uusia makuja, että tota, mitä tahansa semmosia, mitä mä nyt korostaisin ensiksi, että pitää tunnistaa se yrtti ihan varmasti, että mitä se on. Ja tota, kun sitten löytyy semmosia yrttejä, nokkosta voikukkaa voi aloittaa ihan hyvin, niin tota, ihan rohkeasti kokeilemaan, minkä kanssa ne sopii. Esimerkiksi just niin tämmösiä voikukkaa sun muuta voi käyttää ihan hyvin salaateissa ja miksei vaikka ruoanlaitossa. Et kuivattuna, niin mä käytän poikukkaa esimerkiksi tota, keittojen mausteena.
1: Pitikin kysyä,
2: että mikä on ihan sun suosikkivilliyrttis? Suosikkivilliyrtti, niin tällä hetkellä sehän vaihtelee joka kesä, <laughs> mutta tota, niin, tällä hetkellä se on suomyyrtti aika ehdottomasti. No mitä sä siitä teet? Suomyyrttistä mä oon tehnyt äh, juomia, ihan rinkkejä, jopa koktaileja ja, ja sitten tota, Ruokaa mä leivonnassa käyttänyt ja tässä justiin maistattelen villiyrttinäkkäriä, jossa on pakuria.
1: Eija Leimuskallio, sinä olet rakentanut tänne Heurekaan tällaisen villiyrttipolun. Mitä siihen tarvittiin ensinnäkin, että ne kasvavat täällä nyt?
3: No oikeastaan aika yksinkertaisia asioita tarvitaan, tarvitaan maata. Ja tämä maa-aines saatiin tällä kertaa maan kierrätyksestä, eli rakennusten pintahummus saatiin täällä hyötykäyttöön. Ja nämä kasvit, mitä tänne tuotiin sitten, niin ne on juuri sellaiselle alueelle sopivia, missä ne viihtyvät luonnostaankin. Ei mitään kummallista hoitoniksiä tarvitaan sen jälkeen.
1: Ja tässä on nyt hyvin monenlaisia lajeja, osa kasvaa tässä tällaisen kivetyksen päällä, ja sitten tuolla varjossa on taas toisenlaisia kasveja, ja kerroit, että tuonne varjoisaan paikkaan olit saanut joltain metsänomistajalta sammaltakin.
3: Joo, täällä laitettiin huhu kiertämään, että tällaista luontopolkua rakennetaan, saisko materiaalia ja yksi metsänomistaja innostui ja sanoi, että juu, hän kaataa metsän pois, että tulkaa hakemaan sammalet sieltä. Siellä nyt on parisataa säkkiä sammalta laajennettuna tuonne Heurakan
1: luontopolulle. Ja ketulevat kiittää?
3: Ketulevat kiittää ja rehevästi voivat hyvin. Että niin kuin tavallaan siirto-toiminta, eli puoliviljely toimii Suomessa hyvinkin monella alalla. Että voisin suositella monia lajeja kasvatettavaksi omissa pihoissa.
1: Mitenkä, Eija, kerroit, että sulla on tällainen... Nettisivusto, että jos nyt innostuu, niin voi ihan ilmaiseksi mennä sinne tutustumaan asioihin.
3: Joo, luontoportti.fi tai netsygate.net-sivustolta löytyy osittain kahdeksalla kielellä palvelu, jonka avulla voi tunnistaa luonnonlajeja.
1: Entä sitten nämä kokit, jotka nyt tekevät näitä ja tuovat tavallaan meille sitten ne maut ja ihanat elämykset niin suuhun, niin miten tarkkaa puuhaa se on ihan kokeillekin? On ammattikokki, mutta vaatiiko tämä vielä jotain eripätevyyttä?
3: Tämä vaatii ehdotonta lajintunnistamista, ihan tinkimättömyyttä ja sitten siinä, että tuntee lajit täytyy katsoa, missä se kasvaa. Ja kun löytää syötävän kasvin, niin katsoo, että sitä ei kerätä sieltä viimeistä myöten, vaan jätetään sinne 80 prosenttia. Se on meidän nyrkkisääntö, kerää 20, jätä 80. Mutta silloin, kun on harvinaista kysymys, niin minä jättäisin ne rauhaan, koska meillä on aivan loistavat, esimerkiksi ihan tavallinen voikukka. Ihan kutsuttu maailman parhaaksi, kasviksi nokkonen, vuohenputki. Nämä nyt ensimmäisenä tulee mieleen, jotka, joita kasvaa niin paljon, samoin maitohorsma. Että niitä voi ihan pilvin riipiä sieltä, eikä kukaan kärsi siitä mitenkään.
1: Kasvitieteilijä professori Sinikka Piippo. Tuossa villimies Tommi Kangas valmisti ruokia ja juomia villivihanneksista, villiyrteistä. Mitä tutkijan näkökulmasta katsottuna pitää ottaa huomioon, kun hyödyntää
4: villiyrtejä? No ainakin ensimmäiseksi pitäisi pitäisi todella tuntea niitä, että mitä käyttää. Se on se ehdoton ehdoton alku siinä, että että tietää, että onko ne turvallisia. Mitä sitten kun niitä
1: laittaa, kuumentaa,
4: kuivaa,
1: miten tämmöinen käsittely vaikuttaa näihin villiyrtteihin?
4: No tietysti siinä on sekä hyviä että huonojakin puolia, että että hyvät on tietysti ne, että jos on kovin katkera ja kitkerä, maltaa se kasvi, niin sitä, sitä voidaan sitten lieventää sen makua, että pahimmissa tapauksissa tietysti, tai väkevimmissä tapauksissa sitten, niin sitä Keitin vettäkin vaihtaa, mutta tietysti siinä näissä prosesseissa aina menetetään vitamiineja ja ja kyllä joitakin kivennäisaineitakin ja ja fenoleja. Vitamiinitappiothan aina on näissä kuumentamisissa ongelmallisia, mutta kuitenkin joka tapauksessa niitä jää aina jäljelle. Istumme nyt esimerkiksi ihan täällä Nuuksion metsässä, niin onko
1: tässä meidän ympärillemme nyt heti sellaisia kasveja, joita voisi syödä ihan sellaisenaan käsittelemättä?
4: No kyllähän täällä tietysti on, että tähän vuoden aikaan nähden kuitenkin niin, niin monet on jo aika kovalehtisiä ene ne mielellään sitten vaatii semmoisen kiehauttamisen. Tietysti niitä voi, voi maistella noita Esimerkiksi vatulehtiäkin, mutta alkaa olla vähän, vähän sitkeitä jo, jo elokuussa. Ja onhan täällä sitten myös lehtiä, että ne on hyvin samanlaisia käytettävissä kuin vatunlehdet. lehdet on kyllä tähän aikaan jo hyvin, hyvin kovia. Ja jonkun, jonkun koivunlehden tietysti voi tässä syödä. Että niissä on näitä aineita, vaikuttavia aineita on ihan hyvin kuitenkin tähänkin aikaan vielä jäljellä.
1: Niin, nyt puhutaan syksystä. Onko se niin, että sitten kun niitä villiyrtejä kerää, niin
4: kaikkein parasta aikaa olisi se varhainen kevät? Se on yleensä niin se kaikista paras, että sanotaan nyt siihen, niin kaikista paras aika on siihen juhannukseen mennessä syödä ja kerätä. Että silloin on todella tällaisia, sanotaan nyt meheviä ja, ja meheviä ja herkullisia ja sitten tällaisia rapeitakin. Mutta tietysti, että kun ne rupeaa kukkimaan myöhemmin, niin, niin tota, nehän, nehän sitten kovettuu. Kyllä sitten niin monet kasvit tekee sitten uusia, uusia lehtiä myöhemmin, niin niitä voi sitten taas hyödyttää. Esimerkiksi voikukkahan tekee niin syksyllä hyvin niin uusia, uusia niin lehtiä.
1: Mutta tämä juuri se, että se saattaa olla yksi asia tässä villiyrttien hyödyntämisessä eli hortoilussa, että sitä, ei, sitä vähän vieroksutaan, kun ne maut ovat ilmeisesti aika vahvoja. Että jos nyt kokeilee, niin hyi tulee semmoinen olo, että mitä, tämmöisiäkö pitäisi syödä? Onko se hyvin tuttua sulle?
4: Mä on todella tuttua, että olen kyllä kohdannut aika lailla niin sellaisia ihmisiä, jotka reagoi juuri tuolla tavalla. Että, että voi ei, että taas tässä on todella paljon tässä ruuassa niin näitä villiyrtejä ja että mitä sä oot oikein tähän laittanut. Mutta siis, siis mä itse tykkään just sellaisista niin, aika voimakkaista mausta. Niin siinä tulee semmoinen ristiriita sitten tällaisten ihmisten kanssa. Mutta kyllähän siihen, siihen jos vaan niin kun opettelee, niin, niin alkaa sellaisilla pienillä Pienillä määrillä ja sekoittaa niitä villivihanneksia sitten näiden muiden kasvien kanssa. Se on itse asiassa kuitenkin se paras keino muutenkin.
1: Miksi ylipäätään pitäisi nyt sitten tottua siihen, että täältä luonnosta kävisi hakemassa niitä villiyrtejä? Kuinka paljon parempia ne sitten ovat verrattuna esimerkiksi siihen, että ostaa ruukkuyrtejä kaupasta ja salaatteja?
4: Kyllähän ne on itse asiassa paljon parempia, että koska... Nehän, jos nämä, jos puhutaan ruukkusalaateista ihan tavallisista, niin nehän on kasvatettu sellaisessa ympäristössä, missä ne ei sitten saa paljon mitään ravinteita. Että niiden täytyy saada se ravinteet siitä, missä ne kasvaa. Ja tietysti, jos ajatellaan sitä, että nämä... Villi vihannekset, niin joutuu tavallaan taistelemaan sitä elämästään siinä luonnonympäristössä. Niin silloinhan niihin kehittyy tämmöisissä olosuhteissa niin niitä fenollisia aineosia niin aivan toisessa määrin kuin, kuin sitten tällaisessa niin, kuin niin sanotusti pumpulissa kasvaneissa kasveissa. Niin,
1: sulla on esimerkiksi tässä viimeisimmässä villikasvit-kirjassa sellainen taulukko, jossa on vähän verrattu paikka jotain, nyt on puhuttu viime aikoina, parsa on erittäin terveellistä syödä ja niin edelleen. Mutta sitten jos katsoo niitä pitoisuuksia verrattuna johonkin litulaukkaan, jauhosavikkaan, joita
4: me pidämme rikkaruohoina, niin nehän on moninkertaisia ne C-vitamiinit ja karotenoidit niin ja fenoleista puhumattakaan ja sitten nämä kaikki muut aineosat, että joo se on ihan totta, että että äh, kyllähän, jos ajatellaan jotain parsaakin, niin kyllähän siinä on paljon kaaliumia esimerkiksi, mutta erittäin, erittäin monissa villivihanneissa nämä kaaliummäärät on todella suuria. Just esimerkiksi, jos ajatellaan verenpaineen hoitoa ja tämmöistä. Että m, kyllä. Ja sitä paitsi niin mainos justiin litulaukasta, että sehän on aivan hirmuisen hyvän makuinen kasvi. Että mullahan itselläni on Todella paljon litulaukkaa pihalla ja se on sellainen kasvi, joka on nyt juuri hyvä syödä. Että koska se on nyt tekemässä ne, ne uudet versot, jotka sitten niin kasvaa kukkiviksi ensi vuonna. Niin nyt se on itse asiassa kaikista parhaimmillaan. Niin tot... Miten sinä syöt litulaukkasi pihaltasi? <tos> no Itse asiassa ihan, usein ihan sellaisenaan, että kun mä kävelen sitä ohi, niin ja tota, sitten voi se vaikka kiehauttaa ja siihen johonkin joukkoon. Ja sitten voi laittaa sitä tietysti kaikkiin taikinoihin ja, ja vaikka mihin suolasiin ruokiin. Että teenä se ei ole ihan niin. Se on vähän, vähän outo, outo siinä, jos ajatellaan mitä haluaa teen malta, mutta vaikka mihin. Ja sitten se sellainen herkku, mitä mä oon käyttänyt tosi kauan, että jos Karjalan piirakoita on, niin tota, sitten sitä... Litulaukkaa siihen Karjalan pirkan päälle ja sitten jos käyttää juustoa, niin juustoa ei laittaa sen uuniin. Niin Tämä on aivan, aivan todella hyvä yhdistelmä. Jos minä nyt
1: haluaisin ryhtyä hortaharrastajaksi, niin, eli hyödyntämään näitä yrttejä niin mistä kannattaa
4: sun mielestä aloittaa? Kyllä, mä lähtisin ihan sellaisista niistä nokkosesta ja voikukasta ja, ja vuohenputkesta. Että sen vuohenputkenkin sitä varmasti tuntee, koska niitä on kuitenkin niitä myrkyllisiä sukulaislajejakin. Ja sittenhän tietysti joku piharatamoja, ja poimulehti ja tietysti ne erilaiset teekasvit. Esimerkiksi niin kanervan, kanerva ja kanervan kukat, niin nehän varmasti kaikki tuntee. Ja, ja koivunlehdet ja kuusen nuoret vuosikasvaimet eli kerkät, niin nehän on ihan... Ihan hyviä. Yrttien lisäksi tutkit myös puiden
1: vaikutusta terveyteemme. Lähdetäänkö vielä vähän tuonne syvemmälle Nuuksion metsään? Nyt sitten seuraavaksi katsomaan, mitä vaikutusta puilla ja muilla näillä luonnonkasveilla ja koko tällä luonnolla on meihin.
4: Mm,
0: Täällä ollaan Nuuksiossa ja erä- ja luonto-opas Anne Helgren on valmiina opastamaan pienelle metsäretkelle ja lupasit neuvoa, että miten ei eksy. Ja sitten totta kai me poimitaan marjoja, sieniä, yltejä, mitä
5: luulet, millainen saalis saadaan? No aika hyvin löytyy ehkä sieniä, että ainakin kantarellia ja musta torvi on hyvin jo.
0: Mä oon muuten päässyt ihan hortolummaan kuin itse, Kato, mä keräsin lehtiä, niin no kuivattuna niin aika
5: ihan Siinä on oikein hyvä. Muistitko fermentoida? No, tätä mä yritin. Joo. Saa nähdä, onko se onnistunut? Sehän katsotaan, rikotaan se vadelmallehden rakenne, eli pyöritään käsissä semmoisia nihkeitä lehtiä. Sitten ne pistetään lasipurkkiin ihan aika tiiviisti, kansi kiinni ja annetaan, ne vähän niin kuin hikoilee. No, kun saunassa johonkin lämpösön paikkaan, ja sitten kun katsotaan, että ne ehdi kun se avataan, niin sitten niistä annetaan kuivua. Ja se irtoone aromi tosi hyvin sieltä.
0: Mä yritin tätä, mutta ei ihan mennyt. Ei Aha. se ihan putkea, mutta tämä oli eka kerta kyse. Mutta lähdetään tosiaan liikkeelle, ja tämä on nyt tämmöistä hiekkätietä, ja poiketaan tosiaan metsään tossa. Ja... Mutta miten tästä saisi semmosen tästä retkestä, että tosiaan voisi oikeasti rentoutua, mutta ei, ei jotenkin suorittaa sitä, että nyt on pakko saada koppatäyteen sieniä.
5: No sehän onnistuu niin, että kun lähtee metsään, niin ei lähde niinkään, että nyt pitää löytää sieniä, vaan lähden metsään ja poimin, jos jotain löydän. Meillä pääasia on nyt rauhoittua täällä, jutella, huomioida erilaisia asioita, mutta siinä samalla kun silmät näkee jonkun sienen, niin poimitaan. Yleensä mulla on aina myös marja-ämpäri, sellainen pieni puolentoista litran marja-ämpäri tässä mun korissa. Tämä on kymmenen litran kori ja tässä on aina ämpäri, niin mä poimin siinä ohimennen. Sitten on tyytyväinen. Joo, koska
0: elämä voi olla tosi paljon suorittamista, niin, niin miten helpolla se sun mielestä onnistuu täällä, että ei, ei, ei ole sitä samaa hötkyyllä?
5: Tärkeintä on mun mielestä, kun lähtee metsään, niin älä koskaan mieti, että sä oot vaan kaksi tuntia. Eli mä oon aina itse semmoinen, kun mä oon lähtenyt metsään, niin mä en koskaan sano, koska mä tuun takaisin, vaan mä lähden, mä voin tulla tunnin päästä, yleensä mun menee neljä tuntia. Mutta se, että, että pitää olla niin kauan, kun se tuntuu hyvältä. Et sitten kun niinku on saanut kaikki asiansa tässä niinku purettua, varsinkin jos on marjan poiminnassa, kun mä poimin mustikkaa paljon, niin ajatukset lentää, välillä on ihan niinku, että ei ajattele mitään, sitten taas joku asia pulpahtaa aivoihin ja tavallaan niinku työstää ihan rauhassa, kädet tekee työtä, mitä ei tarvitse miettiä, ja sitten ajatukset lentelee ja sit on aika hyvä olo sen jälkeen, kun on saanut ihan, ja kukaan ei keskeytä, se on niinku tärkeää, kun lähtee metsään, Et varsinkin jos laitat kännykän kiinni, mm. niin Tiedät, että kukaan Arhat. ei nyt soita sulle, että sä saat niinku antaa sen ajatuksen mennä. Ihan niin kuin jotkut lähtee juoksemaan, niin sehän on myös ajatustyötä. Että he samalla ajattelee ja antaa niinku aivon tyhjentyä, kun ne Niin Täällä se onnistuu metsässä tosi hyvin. Voi olla omissa ajatuksissaan ja voimia ja nauttia ja niin. rauhoittumista. Ja just, ja alkaa niinku ajattelen, että täällä on paljon muutakin kuin vain minä. Että ihminen on osa luontoa. Tämä luonto ei ole mikään irrallinen juttu, vaan mehän Joo. ollaan vähän niinku eläimiä myös, me ollaan nisäkkäitä. Tänne me kuulutaan ja tämä kuuluu meille ja meidän pitää niinku voida hyvin täällä ja pitää huolta tästä. Et se... Kuitenkin että jos niinku kaupat laitettaisiin kiinni, kaikki menis lakkoon, mitään ei myytäisi, sähköt, sähköt loppuisi, loppuis. meidän olisi niin, olis pakko pärjätä tämän luonnon keskellä. Eli tässä on se, Sitä että voi elättä, kyllä, Tämä elättäisi meidät, ja niihan ennen aikoinaan on tapauksena, ajatellaan tuhansia vuosia taaksepäin, kun elettiin luolissa. Siellä miehet metsästi ja naiset keräsivät yrttejä ja kuivas kaiken maailman jäkäliä ja mitä sitten touhusivatkaan. Ja kaikki tuli vaan tästä luonnosta, eli tämähän on elämän mahdollista ja eihän me <laughs> muuten täällä
0: käveltäisi. Ei. No, täällä tämä tää metsää riittää Nuuksiossa.
5: Kyllä. Kuuroloriisee näin sinne. Tämä on kyllä upea ääni. Siinä mieli rauhoittuu, kun tämmöistä jää kuuntelemaan. Mennään Sinkin. vähän sydämmässä metsään. Ja tässä olisi yksi, mikä olisi syöttävä suoraan paistimpaan, kehnä sieni. Täältä no niin, löytyy tämmöinen niin kuin, sormus, mikä jää tänne Jalan ympärille ja sitten tässä päällä on vähän niinku vehnäjauhoa, tämmöinen vaaleoranssi Ja tämä on, katsotaan onko se, siellä on kyllä sienisäsken toukat käynyt syömässä kuin veitsellä Ne on tämä ehtinyt ne. kuule ennen meitä. Se jäi siihen. Se jää siihen.
0: Mutta tämä on tässä tosiaan tämmöinen kuusikko. Joo. Kohta.
5: Eli sitten jos haluat löytää ja niin koivikot, Sellaiset, missä on heinää ja sammalta, niin siellä niitä on.
0: Mutta sammalten keskellä sieni ja tuossa on joku... Siinä on selkeästikin, Hapero. on hapero. Sä tota, niin, tosiaan vedät hyvin erilaisia, monenlaisia erä- ja luontoretkiä ja, ja, ja muun muassa semmosia ö, slow life-retkiä, hidasta, hidasta elämää. Niin mitä niillä tehdään?
5: Elikkä siis mä tykkään siitä, että kun mä vien ihmisen metsään, niin mä haluan, että se Jättää murheet sinne parkkipaikalle ja se jää tänne kävelemään. Se katsoo tätä vihreätä, joka on rauhoittava väri. Se kuuntelee, miten haavan lehde tuollakin havisee. Ja sitten yksi no. on koskettelu. Eli mä itse kun mä kävelen, niin mä monesti mä saatan ottaa kurungosta tai mustikavarvusta. Ihan vaan koitan. Eli ottaa kaikki aistit esiin. Syksyllähan kokonakan... on se, mikä on niin on sammaleita, se olisi kukki. Tässä on sammaleita. Ja siellä on, on ihan pesäkkeitä, itiöpesäkkeitä, kun ne nousee ylös. niin niissä on, mä Monesti asiakkaan sanon, että koittakaa miltä tuntuu. Ne näyttää pehmeitä ja sitten ne onkin jotain ihan muuta. Niin tulee semmoinen ahaa ja oho elämyksiä. Tässä Elikä, on
0: pehmeitä kyllä nyt tässä.
5: On. Eli tässä on metsäkerros sammal, mikä on tosi kauniin näköistä. Eli kun ihminen pysähtyy sormillaan, käsillään tekemään jotain, niin se unohtaa sen murheen. Ja stressi mikä sillä ehkä on.
0: Mennään vielä tästä. Vielä vähän noustaan. Nyt
5: mennään kohtaan noustaan. Niin, nyt alkaa tulla huomaatko eli kohta eli kohtaat niitä No tossa on niitä puolukoita jo näkyy puolukoita, no, Eiköhän kuule mennä. Ja nyt niiltä maistuu meidän puolella. Ihan värisiä upeita. On komeita. Ja tänä vuonna on isoja. Onpa isoja. Mm,
0: on kyllä todella hyvin ihan tällaisen naan. ai. ai, ai kattaa
5: kaikkea lähteä. Voimii niin täältä vitamiinit talveks. Tää on sitä lähiruokaa. tuo mitä isoja mustikoita täällä
0: on. Mm-hmm. Terveyttä täältä ihan niin ilmaisiksi.
4: Kyllä.
5: Mutta tota niin,
0: tässä kun mä oon nyt täällä, täällä mustikkaa ja puolukkavarpujen joukossa, niin mä en, mä en niin kuin oikeastaan tietäisi, mihin pää tästä pitäisi mennä. Ja siis mullahan ei yleensä oo mitään kompassia. No kartta joskus on, mutta miten, miten tämmöisessä tilanteessa, että
5: Miten tästä osaa suunnistaa? Sun täytyy pysähtyä hetkeksi katsomaan, että, jaha, että nyt älä hätäänny. Mä alat katsomaan ympäri, että mistä mä mm-hmm. ehkä tulin. Nyt on pilvistä. sitten pitää alkaa miettiä sitä karttaa. Niin mä sanoit, aina kannattaa vähän kartasta etukäteen katsoa, että mihin päin on menossa. Että missä metsässä suunnilleen pyörii. Ja sitten jos se karttaa vielä mukana, niin sä voit sit sitä kartasta katsoa, että ahaa, että mä oon tässä aukossa. Niin mä päätin, että mä tuun tähän metsä. Sanotaan, että on joku metsäalue. Mä olen tässä metsäalueessa, että tämän kartan mukaan niin tuolla idässä menee polku. Sitten sä alat tästä katsomaan, että no missähän se itä on, Jolla ei ole kompassia mukana. Eli sitten otetaan nämä luonnonmerkit. Eli Joo, mitäs tässä Etelän löydät aina niin, että puiden pisimmät oksat kasvaa etelän suuntaan. Ja usein muurahaispesä on eteläpuolella. Niin silloin sen näet suunnilleen, että missähän se olisi se etelä. Joo. Ja sitten on aurinko tietenkin. Eli aurinko on keskipäiväaikaa etelässä. Nyt on pilvistä, me ei me nähdä yhtään nähdä. missä se aurinko on. Ja nyt jos katsotaan näitä, katopa esimerkiksi tämän männyn oksia. Sä näet siellä ei ole pohjoisen päin, ei yhtään oikeastaan, Kata. kaksi, kolme, kaikki muu on tonne. Eli etelä on siellä. Selvää, lähdenpä tuonne idän suuntaan, että kun tuolla on kerran pohjonen, missä ei kasva oksia, ja tuolla pitkät oksat on etelään, niin tuolla on sitten oltava itä. Ja tuollahan se polku näkyy se asiassa. se näkyy. Joo. Ei tässä Sieltähän mitään olla... ei mikään Tämä eksyminen on tämmöinen.
0: Niin, niin Sulla on siinä kompassi, niin Joo. mulla on ainakin unohtunut tuo kompassin
5: käyttö, niin miten tää niinku toimii? No sehän toimii niin, että kun sulla on tämä kartta ja sä oot miettinyt, että tässä on tää kivi, mm-hmm. missä sä oot nyt ja sä haluat mm-hmm. mennä tonne luontotuvan luokse. Mm-hmm. Niin sä laitat sen kompassin reunan siihen välille, eli siitä a siihen B-hen. Sitten siellä kompassissa tämä näkyy, siellä on liikkuva nuoli, niin sä laitat sen niin, että kun siinä kartassa on pohjois- ja eteläviivat, niin se pyörivä osa siinä kompassissa, niin siinä on myös semmoisia viivoja, niin laitat ne niin, että ne viivat on ihan yhtä suuntaisesti niiden kartassa olevien viivojen kanssa, niin nyt noin niin kuin samaan suuntaan. Mm-hmm. Ja liikut niin, että se nuoli, liikkuva nuoli, menee niiden kahden viivan sisään. Ja siitä, kun sä sitten katot, niin se kompassin päässä oleva nuoli, se näyttää sen kulkusuunnan. Just.
0: Ja sitten no. miten käytät sä, ja luotatko, miten paljon GPS-paikan ja, ja karttasovelluksia? Ja ainut
5: mitä mulla on mä Pohjoisessa Lapissa tuntureilla, kun mä teen retkiä lumiaikaan, niin mä joskus mulla on kännykässä semmoinen karttapaikka, missä tulee ihan tarkka maastokartta ja mä näen siitä. Täplästä missä mä kuulen, niin siitä mä joskus niin tarkistan, kun siellä on kuruja, mihin voi pudota. Mutta muuten mä en käytä sitä. Eli mä luotan paperikarttaan ja oikeaseen kompassiin, koska kännykkä voi hajota. Sitten GPS-hän on hyvä, että jos lähtee pitkälle vaellukselle, että muutenkin niin GPS-stähän on apua. No nyt löytyy lampaankääpä. Eli tässä saa todella hyviä pihvejä. Eikä tästä voisi tehdä sellaisen niin viinileikkeen tapa. Se. Kukaan ei edes huomaa, että se on sientä, <tos> mm-hmm. kun pyörittää vähän kato, kananmunaa ja suolaa ja sitten leivittää sen ja paistinpannuun. Ja tästä tulee ihanan keltainen ja todella hyvä se ja. malto. Se on niin kuin hyvä pureksittava. Eli mennään siitä eteenpäin Mennään katsomaan. tästä. Löydetään niitä vielä. Ää... Kato kontrolli, Sieltä se löyti! Katsottiin. Yes, Nyt löytyy. Eli ihana keltainen kantari. Kaksi ihanaa kantalisia. Eli kelta vahveros on niin virallisesti. Jos lähtee äh,
0: ajatellaan, että niinku lasten kanssa luontoon, niin, niin siinä tulee heti mielet, lapset sählää, ja pystyksiin sitten kun ollenkaan koko perheessä aikuisetkaan. Niin mitä mieltä sä oot?
5: Kyllä lasten kanssa voi rauhoittua myös, koska täällähän on tilaa. Yleensä Tila ne on ensin, mä oon huomannut kun lasten kanssa tulee, niin ensin ne pyörii tässä ihan niin kuin aikuisten lähellä. Mutta kun ne oppii siihen, että kun aikuisella on turvallinen olo siellä metsässä ja se nauttii, niin se lapsikin oppii luottaa, että täällä on turvallista. Niin vähän kulttuu huomaat, että ne on viiden metrin päässä, sitten ne on tuossa kymmenen metrin päässä. Sitten ei tarvi muuta kuin sanoa, että pysy näköetäisyydellä. Niin, että sä näet koko ajan, missä äiti on, että äiti näkee sinut tai isä tai mummo. Mummojen mm-hmm. kanssa on kiva lähteä metsää. Mm-hmm. Mummot ja papat tuntee kaikenlaista ja tietää Niinpä. luonnosta paljon. Niin voitaisiin tähän pistää leiri, pistetään evästä Jaa. vähän näkyville ja ne saisi tuossa kiipeillä ja temmeltä
0: ja, ja tuon puurungon päällä. Ja... Eli, eli muuksien kanssa sekin voi rauhoittua luonnossa. Jos haluaa lukea vähän lisää, niin Akuutin anuma ja Kärjä lähti perheensä kanssa kokeilemaan pientä karhunkierrosta. Ja miten se sitten onnistui, tämä 12 kilometrin patikointi 5- ja 7-vuotiaiden lasten kanssa, niin, niin sitä voisit mennä katsomaan tätä kertomusta osoitteeseen yle.fi Akuutti.
5: Tunnistatko suppilovaa veroa? No mä joskus kuule nähneet, joo.
4: Teitä
0: tässä... niin on
5: vähän helpolla huomaa. Löytyi Nyt löytyi suppiksia hmm. jo. Oh. Eli, eli tässä on aika kauniin näköiset kaksikko.
0: Kyllä. Aika Nyt
5: näyttää sitten, että tänä vuonna tulee paljon. Suppilovaferota voit sitten vielä lokakuussa, niin kuin lumen altakin vielä kaivella. Mm-hmm. Et tosi pitkään voit niitä. Ja suoraan vaan paistinpannulle saa ihanaa keittoa ja muhennosta. Tämä on semmoinen mun herkku, mm-hmm. herkku kyllä. Siis
0: tämä tekee ihan hyvää, kun täällä jo liikkuu ja ja linnut lentelee ja ollaan löydetty vähän, vähän sieniä, muutamia ainakin. Ollaan. Ja marjoja pistetty suuhumme. Niin tota, sulla on huulet ihan mulla, sinisenä mulla jo. joo ja sitten no. on sormet ihan sinisenä. Niin, sulla. mulla on sormet. Ja to, siis tosiaan tämmönen luontorikkeen kohokohtana eväsketki ja me mennään nyt nuotiolle tässä istuskelemaan. Mutta sitä ennen kuunnellaan, mitä Hilla juttelee Villi Yrteistä Sinikka Piipon
1: kanssa. Olemme etsimässä terveyttä luonnosta tässä Hillan ja Minnan akuutti-ohjelmassa. Saavuimme kasvitieteilijä professori Sinikka Piipon kanssa tänne Nuuksioon. Ja täällähän Minnakin on jo samoilemassa eräopas Anne Helgrenin kanssa. Kasvitieteilijä Sinikka Piipo, miten paljon tutkimustietoa villiyrteistä ja niiden tehosta on vai ovatko tiedot
4: vielä tämmöisen perimätiedon varassa? Itse asiassa kyllähän hyvin paljon tiedot on perimätiedon varassa. Tietysti jos ajatellaan sillä lailla, että monia monia villiyrtejä on käytetty niin satoja vuosia, niin kyllähän siinä sitä kokemusperäistä tietoa on myös kertynyt, että ei se tyhjästä ole sekään syntynyt. Mutta se tieto kyllä koko ajan lisääntyy, että Hyvin paljon niin saadaan, saadaan tietoa esimerkiksi justiin, että mitä, mitä erilaisia hyvin tehokkaita fenolisia aineosia niin villiyrteissä on, mitä yleensä niin ei sitten olla ajateltu aikaisemmin edes. Että on niin keskitytty marjojen fenoleihin ja muihin, mutta että villiyrtit on erittäin hyvä lähde myös näissä. Kerropa
1: nyt maalikolle vielä, mitä fenoli vaikuttaa sitten. Miten se, te, mitä se tekee meidän
4: terveydelle? No niitä fenollisia aineosia on niin, niin monenlaisia, että, mutta useathan on just sellaisia, että jotka, jotka toimii, toimii antioksidanttisesti, eli se sitten niin elimistön ja kudosten rappeutumista ja sitä myöten sitten vaikka mitä rappeumasairauksia, esimerkiksi justiin sydän- ja verisuonisairauksia ja kyllä myös kasvaimia ja sitten niin myös vaikuttaa niin esimerkiksi laskimoihin ja meidän silmiemme terveyteen ja sitten aivojen ja muistin terveyteen ja hyvin, hyvin monipuolisesti.
1: Vau, tuohon kuulostaa siltä, että nyt kannattaa tarttua toimeen ja villiyrtteihin, koska se pitää nuorena.
4: Joo, se on se sana, mitä, mitä usein myös käytetään justiin, että, että ne pitää ainakin nuorempana.
1: Entä sitten se, että onko jotain semmoisia vaaroja, mitä pitäisi ottaa huomioon, kun villiyrttejä käyttää? Ovatko jotkut
4: esimerkiksi ihan tappavan myrkyllisiä? Kyllähän Suomen luonnossa on tappavan myrkyllisiä. Että just esimerkiksi jotkut putki kasvitet ja ne täytyy sitten tunnistaa. Tai sitten olla niin varovainen, että todella kerää juuri niitä, että mitkä mitä tuntee. Ja, ja sitten tietysti on näitä muitakin muitakin vähän vähemmän myrkyllisiä, että ei, ei sellaisia, millä on ihan tiedettyjä haittavaikutuksia, niin ei kyllä kannata käyttää. Mutta sittenhän on tällaisia, että millä voi olla jotenkin muuta, muuta ongelmaa sitten esimerkiksi justiin yliherkkyyttä aiheuttaa, että kyllähän monet ihmiset on, on Esimerkiksi nyt niille putkikasveille, vaikka nyt Saksan kirveillä, mikä nyt villivihannessa ei yleensä olekaan, niin sillekin allergisia. Ja tietysti pujuakin syödään, käytetään mausteena, niin sehän on kovin allergia-aiheuttava. Ja sijankärsämö myös niin, tällaisena asteraakkeekasvina niin helposti aiheuttaa. Niin on todella hyvä, hyvä rohto ja myös maustekasvi, mutta voi sitten aiheuttaa. Ja sitten sitten nämä hierakat, mitä kanssa syödään, niin nekin voi sitten aiheuttaa ripulia esimerkiksi. Kyllähän niitä täytyy tietää. Entä sitten se, jos monta vuotta
1: syönyt jotain tiettyä yrttiä, tykkää kovasti, niin voiko esimerkiksi olla sellainen tilanne, että pilaa maksansa sillä?
4: No... Mä sanoisin, että ei sitä sitä suurta vaaraa kyllä yleensä ole, että jos ei nyt, niin menen sille tinkturapuolelle. Mutta tällaisena justiin ruokana ja rohtona ei ei yleensä, jos tietää mitä käyttää. Mutta sitten kasveissahan on alkaloideja. Yleensä näissä, mitä me syödään näitä villivihanneksia, niin ne pitoisuudet on pieniä. että, Että se ei yleensä haittaa. Mutta sitten on näitä tällaisia, missä on alkaloideja, esimerkiksi, niin vaikka leskenlehti ja ja mitä, mitä käytetään usein enemmän kylläkin rohtona, niin ne kyllä on haitallisia maksalle. Ja tietysti sitten, jos on paljon, paljon tiettyjä haituvia öljyjä siinä kasvissa tai paljon kumariineja, niin nekin voi kyllä olla ongelmallisia. Että, kyllä esimerkiksi toi maahumala, mitä usein pihoilla kasvaa, että mikä on ihan hyvä, hyvä esimerkiksi salaateissa tai sitten teenä ja hyvä just tällainen hengitystierohto, niin siinä sitten taas on tällaisia tämmöisiä öljyjä, mistä voi olla sitten, jos nyt ei hirveitä määriä käyttää, niin haittaa maksalle. Entä sitten
1: kasvitieteilijä, professori Sinikka Piippo, kasvien muut vaikutukset ihmisiin, jos ei niitä nyt pistäkään suuhunsa,
4: niin mitä muuta ne meille tekevät? Tekevätkö ne meidät terveemmiksi? Sitähän aika aika lailla nyt on viime viime vuosina, niin lähinnä japanilähtöisesti alun perin, niin ruvettu tutkimaan, että mitä mitä metsät ja viheralueet... saavat aikaa meidän terveydellemme, että ja on todella havaittu, että stressitaso laskee, verenpaine laskee ja vaikuttaa ihan esimerkiksi sokeritasojakin alentavasti. Ja ihminen parantuu sairauksista nopeammin, että jos sitä vihreätä ja niitä puitaa metsää niin on siinä lähipiirissä tai jos siellä käy tarpeeksi usein, ja itse asiassa niin, että vaan itse ollut hyvin, hyvin kiinnostunut aina siitä, että miten, miten kasvit vaikuttaa mieleen. Ja puissahan on haihtuvia öljyjä. Ja nehän, nehän itse asiassa niin välittyy siihen ilmaan, kun me kävelemme ja hengitämme siellä. Puhutaan tämmöisistä fytonsideista. Ja niitä on eri kasveissa niin äh, eri lailla. Tietysti on niitä paljon. Ja aika lailla siihen on perustunut esimerkiksi se, että silloin kun on ollut keuhkosairauksia, että ne on sitten olleet, ne parantuvat siellä Mäntymetsässä. Nähän niin vaikuttaa siihen meidän omien tappajasolujen lisääntymiseen. Eli ne ehkäisee niitä sairauksia. Ja ne parantaa sitä meidän immuniteettia, että me parannumme nopeammin, emmekä myös sairastukaan niin nopeasti. Että esimerkiksi tällaisia vaikutuksia tietysti niin on, on sitten se muu henkinen puoli, mikä aina, aina tulee sitten puista ja kasveista. Metsähän voi pelottaa myös monia ihmisiä.
1: Ajattelee esimerkiksi, että jos vaikka sattuu niin, että kaadu ja tulee haava täällä keskellä kaiken,
4: mistä saa apua? Kyllä jos ajattelee, mitä tässä ympärillä on, niin onhan täällä ratamonlehtiä vaikka kuinka paljon. Että, ja sitten niitä, myös niitä että ja vaikka, vaikka monia muitakin voi sitten käyttää. Että vähän sitten pehmentää jollakin sitten niitä lehtiä, että mitä sattuu olemaan mukana. Ja sitten pistää, pistää sitten siihen naarmun tai haavan ympärille. Katsoo vaan, ettei se lehti ole sitten itsessään likainen. Että, kyllä ne auttaa. Ja sinä olet tämmöinen sammaltutkija myös, ja
1: tuollahan oli rahkasammalta. Kerro, mihin sitä voi käyttää, jos tulee pipi metsässä?
4: No on tosi tehokkaita. Niitähän niitähän on käytetty niin Euroopassa, niin aika lailla niin justiin sotatilanteessa, että kun ei ole ollut sitten antibiootteja tai muita. Sitä voi ihan puristaa siitä nyt sen ylimääräisen veden pois ja sitten laittaa sen siihen iholle, ja haavalle, että on hyvin paljon näitä antibioottisia aineita näissä rahkasammalissa. Ja tota, sittenhän ne myös, että koska niissä on sellaisia soluja, että kun se on jo puristettu niin kuivemmaksi, niin ne pystyy sitten niin kuin imemään sitä nestettä myös, että jos on niin paha, paha ongelma sitten siinä jalassa tai jossakin muussa.
1: Mm. että ensiapu löytyy omasta takaa metsästä. Mm. No, mutta nyt, sinikka piippo, nyt alkaa olla olo, että eiköhän olisi aika lähteä nuotiotulelle evästelemään. Minusta tuntuu, että Minna ja Anne ovat jo viritelleet meille sellaista. Eiköhän mennään. Mm. Hyvä ajatus.
0: No niin, nyt me tultiin tänne tähän nuotiopaikalle. Tämä on tämä Joo, tämä on mustalaaminen. On kuksat siinä. Tai Joku on luvannut saada ja... kahvia. Joo, mulla Joo. on kahvit mukana Termarissa ja sitten vähän evästä, niin eri nuotio laitetaan. Ja... Kyllä. Hyvä.
5: Ja tulitikut pitää aina muistaa olla mukana.
0: Jos sä saat sen syttymään hyvin. Niin... Niin, tota, me ollaan tässä juteltu kaikkea, niin mitä, mitä terveyttä saa luonnosta, niin eräopas ja luontoopas, Anne Helgren, niin, niin mitä sä vielä sanoisit sille rohkaisuksi, että ei kannattaisi pelätä sinne metsään menemistä, niin mikä, mitä sä sanoisit tässä nyt?
5: Ottaa semmoinen hyvä ystävä mukaan ja yhdessä katsoo sen alueen, mihin menee. Ja. Eli mä itse olen opetellut sen, että kun mä menen uusiin metsiin, niin mä teen aina semmoisia, mä menen säteittäin, mä tein semmoisen puoliympyrän. Ja sitten kun se pieni ympyrä tulee tutuksi, sitten mä menen vähän pidemmälle ja mä laajennan sitä ympyrää pikkuhiljaa, eli että se aloittaa pienestä Joo. ja sitten laajentaa. Ei lähde suoraan ylös tuntureille 10 kilometrin päähän, vaan menee siihen ihan lähimetsään ja katsoo, että miltä se maailma näyttää sieltä metsästä päin.
0: Ja muista ehkä opetella sen kompassin uudestaan, se on niin pitää, ja ottaa kartan mukaan vähän tutustua siihen, mm. mutta... Mitä sä itse saat luonosta, että minkälainen olo nyt on, kun me ollaan kierretty?
5: Kyllä mä saan mielen rauhaa. Eli mä sanon, että tämä on mulle terapiapaikka aina auki. Eli aina kun tulee olo, että täytyy päästä ja järjestämään elämää ja ajatuksia, niin luontoa, luontoon. Ja... Nyt kun tultiin tähän Mustalammen rantaan, tuolla ihanasti vesitipat näkyy, kun ne tunne osuu. Sataa, ja vähän. Ja joo. joo. Ja sorsa tuolla ihan rauhallisesti, eli hyvin rauhoittava. Ainoastaan tuuli liikkuu ja sitten tämä tuli, sanotaan, että tuulta voisi katsoa vaikka kuinka kauan. Eli se on semmoinen, että sitten pysähdy tähän rauhoittumaan ja seuraa tuota liekkiä. Sitten jos olisi vaikka makkaraa vielä niin.
0: matkassa. Niin Kohta juodaan kahvit, kun toi niin. hilla ja sinikkapiippu tulee sieltä. Villi retkeltään niin niin jos nyt vielä jotenkin kiteyttää, niin miten, miten tota täältä luonnosta saa sitä terveyttä parhaiten?
5: No kyllä se on niin kuin se, henkinen hyvinvointi on se. Ensimmäisen mun, ensimmäinen juttu mun mielestä, kun lähdetään metsään. Eli lähdetään hakemaan sitä rauhaa. Täällä ei suoriteta, vaan täällä rauhoitutaan, pysähdytään, annetaan ajan kulua. Nautitaan vaan olemisesta. Ja... Ja sitten on tietenkin tämä hyvä ilma. Eli täällä on raitisilma. Täällä on hyvä hengittää. Täällä on hiljaisuutta. Eli ei mikään mainos soimistaan eikä... Autot huristele ohi yhtäkkiä tai sun et, sä et väistämään jotain, eli täällä on, niinku, tääl on tilaa sun vaan olla. Ja niinku, etsiä se oma sisäinen rauha ja semmoinen hyvä olo. Ja, sitten kun sä oot hetken tää saanut kerätä voimia ja niinku, taas muistaa, että ai niin mullahan on kaikki hyviä ja tässähän on kiva olla. Ja taas on niinku, uutta energiaa ja voimaa täynnä lähteä ihmisten ilmoille tonneja. Voi kertoa, että Vitsimä löysi ihan palopuolukoita tai hienoja kantarelleja tai jotain.
0: Periaatteessa voisi niin sanoa, että mieli lepää, kun tulee tänne luontoon ja, ja liikkuminen saa veren kiertämään, niin kuin meilläkin nyt on. Posket vähän punottaa tässä ja rentoutuu
5: ja hiljentyy. Ja. Siinähän ne on Siinä tulee. Tästä saa fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Se on niin kuin mun mielestä se. Ja ihan ilmaiseksi ja aina saatavilla.
3: Niin kelillä
5: kuin kelillä. Okei terveyskauppa tämä
3: On, luonne. on.
5: Kun on paljon tutkittu
0: luonnossa olemista, niin muun mm. muassa metsän tutkimuslaitoksen mukaan olo parantaa mielialaa jo viiden minuutin kuluttua. Ja verenpaine alkaa laskea 20 minuutin kuluttua. Että on ihan niinku
5: faktaakin. On, sitä on ihan tutkittu. Että tämä oikeasti niinku parantaa ja auttaa ja palauttaa ihmisen. Niinku sen, ja stressi laskee, kun tänne tulee. Että kyllä
1: se kannattaa lähteä. No niin, nythän näyttää sinikko ihan lupavalta, että savu nousee tuolta jo. Mm. Eli saadaan Ilman, koska kun on näet. luonto- ja eräopas asialla, niin kyllähän nuotiokin saadaan sytytettyä, että Anne on saanut tulet palamaan. Oli muuten aivan ihana puro tuolla matkan varrella. Joo. Ihana solina ja kuunneltiin sitä välillä ja Teh sitten hyvä me lähdettiin teidät se on mahtava.
0: Nyt muuten maistuu kahvi. Täällä on valmiina tosia nuotiopalaa niin. Eikä istuta tähän nyt retken päätteeksi. Kyllähän
1: se nyt metsäretken olennainen Sokoloko osa on kohta. evästellä.
5: Tuoksuu. Tämä on parasta. Eikä tuoksuu. ihana Tämä on varasta. Ottakaa sinä on
0: Karjalanpiirakka keksejä. Mahtava piis, tuoksuu on punaiset Vahva. posket. <laughs> nyt niin naurattaa. Kaikilla mm-hmm. on hyvä mieli. Mm-hmm.
5: Eli Kyllä sitä ei. me Kyllä, Kyllä, näin on. Joo, just.
1: Kuule Minna, mä kiinnostun nyt siitä litulaukasta, jota löytyy kuulemma ihan pihamailta ja on ihan hyvän makusta ja vielä näin syksyllä voi kokeilla. Mikä mikäs kasvi no, sulla on menossa no, siis, suuhun? Mä ajattelin, tahan, eikö tämä lehti? Niin sitähän Tätä saa voi syödä olla. ihan tässä mä näin, näin. sellaisena.
0: Kyllä tämä innostaa ihan todella paljon. Siis käynti ylipäätään. Kyllä tämä tekee hyvää. Ei voi muuta sanoa. On rauhallinen olo. Kyllä tällä jaksaa kuule monta päivää istua
1: toimistossa ja napotella tietokonetta. Kyllä. Mutta seuraavassa ohjelmassa mä ajattelin kyllä pysytellä sisätiloissa, koska mä haluan mennä nyt tutustumaan ryhmäliikuntatarjontaan salille. Okei. Okay. Mä taas pysyn silloin ulkona. Yritän hurmaatua
0: juoksimisesta, vaikka se ei olekaan kyllä mun lempilaji. Mutta missä sitä tietää, vaikka mä kuule lähtisin maratonille? Se
1: kuullaan seuraavassa ohjelmassa
0: sitten.